0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn? Hallo luisteraars, ik ben Linda en tegenover mij, Angela. Hi Angela. Welkom allemaal. Op onze
1: nieuwe stack bij Radio Soest... Dat is weer eens wat anders. Dat is weer heel wat anders. Wij uh, hebben tot uh, nu toe een wekelijkse radioshow gedaan. Gewoon zelf op internet en, uh, en nu dus officiële radio bij Radio Soes. Nou, en voor jullie als luisteraars op dit moment zijn de Slagersdochters en onze uitzending Geluk in de Aanbieding natuurlijk iets heel nieuws. Dus het leek mij leuk om uh, even te beginnen met een klein beetje te vertellen wat we gaan doen tijdens deze uitzendingen. Wij praten over geluk. Dat wat maakt dat je je gelukkiger voelt. Maar ook dat wat maakt dat je je geluk niet ervaart. Dat je stress hebt of je vervelend voelt of wat dan ook. En wij willen heel graag laten zien hoe gelukkig zijn makkelijker is. Nou, dat doen we in deze uitzendingen in vier verschillende segmenten. We beginnen altijd met het thema van de dag. En voor deze uitzending is dat: uh, Hoe kom ik van die stressvolle gedachten uit? En daarna,
0: Angela, hebben we nog drie items. Ja, het tweede item is altijd mijn pakje aan, dat is de wetenschap. En dan uh, doe ik altijd mijn best om uh, vernieuwende wetenschappen te onderzoeken, onderzoeken te lezen en uh, de luisteraars daar deelgenoot van te maken. Interessante dingen over het brein of over natuurkunde of over biologie. Wat een beetje te maken heeft met de onderwerpen waar wij over praten, hè? met uh, met geluk eigenlijk. En ons derde onderdeel is altijd de luisteraarsvraag. Dus bij deze ook de uitnodiging om uh, je vragen naar ons op te sturen. Linda weet daar uh, precies het e-mailadres voor. Radio
1: En dat e-mailadres zullen we deze uitzending vast nog een keertje herhalen. Voor vandaag hebben we een vraag die al eerder bij ons binnen is gekomen van uh, een van onze klanten... En dan na de, het vraagonderdeel vermalen wij aan het eind van onze uitzending altijd nog graag een concept. We zijn uiteindelijk slagersdochters. Wij zijn opgegroeid met gehaktmolens. Dus wij gaan vermalen voor je. Dat was het dan. Ik denk het wel. Wat wij zo'n beetje doen in deze uitzending. Dus laten we er maar induiken. Het thema van vandaag, ik zei het al, hoe kom ik van die stressvolle gedachten af? Want stress is natuurlijk wel een van de dingen waardoor je je niet echt lekker kan voelen.
0: Waardoor je je niet echt kunt genieten. Het schijnt zelfs volksziekte nummer één te zijn of te worden op het gebied van geestelijke gezondheid. We hebben er allemaal last van en heel lang hebben we gedacht met z'n allen van stress, dat komt van buitenaf. En heel veel mensen denken dat ook nog. Ja, dat wil ik net zeggen. Volgens mij is het niet eens heel lang hebben we het
1: gedacht. De meeste mensen hebben dat gevoel nog steeds. De stress komt van... Mijn kinderen, de stress komt van mijn baan. De stress komt omdat ik een nieuw huis wil kopen, maar geen huis kan vinden. De stress komt omdat er een snelweg langs mijn huis gelegd wordt. De
0: stress komt omdat mijn man vervelend is. Ja, dat, dat denken we inderdaad. Ik las gisteren in het AD uh, ook nog een artikel daarover. En, en dat meldde ook dat uh, stressvolle gebeurtenissen... heel slecht zijn voor je, voor je brein, want dat veroudert dan sneller. Waarin dus wordt ook gezegd... De stress zit in de gebeurtenis. Nou, daar kijken wij eigenlijk heel anders tegenaan. En daar gaan we het ook over hebben dus. Ja, en ja, ik, ik val er even een beetje stil van.
1: <laughs> Want ik kan me namelijk voorstellen dat onze luisteraars denken... oh ja, dan komt er zo'n nieuw programma op Radio Soest... en die, en, en die dames, die twee slagersdochters... die gaan mij dan ook nog zitten vertellen... dat dat wat ik in mijn leven meemaak niet stressvol is. En, en nee... En dat kan een beetje gek klinken. En ik zou je heel graag willen vragen om, uh, om even met ons mee te luisteren. Om open te staan voor het feit dat er een andere manier is om naar stress te kijken. En je kan het een beetje vergelijken met uh, dat vroeger, langer geleden... Uh, iedereen ervan overtuigd was dat de aarde plat was. Je kon geen mens op de wereld vinden... die dacht dat de wereld een bolletje was dat zweeft in een heelal. Iedereen wist... De aarde is plat en als je te ver bij de rand komt... dan val je ervan af. Dus als je te ver met een boot de zee opgaat... Dan, dan, dan val je op een gegeven moment van de aarde af. Ik heb wel eens begrepen, ik weet niet of het waar is... maar dat er in die tijd ook echt een, een enorme... Uh, opleving was van de hoeveelheid ankers die verkocht werd, want je moest met heel veel ankers de zee op, want als je te ver zou gaan, dan moest je natuurlijk, en je kwam bij de rand van de aarde, dan moest je als een dolle die ankers laten, laten vallen, uh, zodat je in ieder geval niet over de rand zou uh, varen. Iedereen geloofde dat. En op een gegeven moment werd duidelijk voor een aantal wetenschappers dat dat niet klopte, dat de aarde in werkelijkheid rond is. Ik kan je voorstellen dat de eerste mensen die hoorden dat de aarde rond was... echt bij zichzelf dachten, ja er gekke Henkie. Dat is natuurlijk totaal niet waar, totaal niet waar. Dus die hielden daar niet in mee. En de mensen die als eerste beweerden dat de aarde rond waren... die werden natuurlijk ook een beetje gek aangekeken. Iedereen zat zo vast in het paradigma van die platte aarde... dat geloven dat er een ander paradigma was... namelijk van de ronde aarde, wat misschien wel, wel meer waar was... en waarvan wij nu allemaal zeggen, ja dat is gewoon waar... Dat was moeilijk te geloven. En wat wij in deze radioshows met je gaan doen... is kijken naar zo'n ander paradigma. Waar we nu ervan uitgaan... de aarde is plat. Vertaald in de onderwerpen waar wij het over hebben. Stress komt van dingen buiten je. Geluk komt dus ook van dingen buiten je. Gaan wij je laten zien... nee, dat paradigma, dat is die platte aarde. En wij gaan je de ronde aarde laten zien. Een nieuw paradigma... Waaruit je kan leren hoe het echt zit. Met waar je geluk vandaan
0: komt, waar je stress vandaan komt. Het zal een beetje wennen zijn in het begin. De eerste ontdekkingsreizigers die de aarde rondgingen... waren ook verbaasd dat het werkte zoals het werkte. En wij zijn eigenlijk de ontdekkingsreizigers van de geest. Ja, je zou je ons ontdenkingsreizigers kunnen noemen. <laughs> Omdat wij het veel over denken hebben. En inderdaad, stress is dus niet iets wat van buitenaf naar binnen komt, maar andersom. En dat is even wennen en daar gaan we het over hebben. Maar als je dat eenmaal gaat zien... als je eenmaal als zo'n ontdekkingsreiziger naar de eigen geest gaat kijken... zou je misschien kunnen ontdekken dat het heel erg ontspannend werkt. Want stel je nu toch voor dat je niet meer het gevaar hebt om van de aarde af te vallen... zoals vroeger. Zo is het ontdekken dat je stress van binnenuit creëert... Als je dat eenmaal een beetje gaat zien in je eigen leven... bestaat het gevaar ook niet meer dat je aan je stress ten onder gaat. Dat je een burn-out krijgt. Dat je uh, niet meer weet waar je het moet zoeken. Dat je s'nachts wakker ligt bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk fijn. Dat is super fijn. Dus, Angela, kom dan maar op. <laughs> Net hoe het dan wel zit. Waar komt die stress dan wel vandaan? Ja, die stress die komt dus van binnenuit. En hoe werkt dat nou een beetje... Nou laten we uh, wat we tot nu toe een stressvolle ervaring zouden kunnen noemen. Bijvoorbeeld wat jij, jij noemde in jouw rijtje. Er wordt een weg aangelegd voor mijn huis. Ja. Heb ik stress van zeggen we dan. Nou om iets te kunnen ervaren in de wereld als mens. Dus om iets te kunnen zien, horen, ruiken, proeven, lezen, verwerken. Hebben we het denken nodig. Zonder dat denken zouden we niets kunnen ervaren. Want hoe zouden we weten dat die snelweg aangelegd wordt? Dan hebben we toch echt de tussenkomst nodig van een gedachte. En dan maken we daar een stressvolle gedachte van. Ah, dit wil ik niet. En zo creëren we stress in onszelf. Het is dus niet de aanleg van die weg zelf. Die is in feite neutraal. Er zullen misschien mensen in jouw omgeving anders denken over de aanleg van die weg... De aanleggers van de weg zelf bijvoorbeeld, ja. die vinden het waarschijnlijk een heel goed idee. En je kunt bij jezelf ook zien dat je misschien het ene moment denkt... nou, dit is echt te vreselijk voor woorden en ik moet verhuizen en mijn huis wordt minder waard. En op een ander moment zit het eigenlijk niet zo in je gedachten. Ben je heel ergens anders mee bezig met, met je kinderen of de kleinkinderen? En is dat hele uh, idee van die, dat huis, dat, die weg voor je huis, ik ga het bijna omdraaien... Niet in jouw gedachten en ervaar je dus op dat moment daar ook geen stress van. En dat wijst een beetje in de richting waar wij over praten. Stress creëer je van binnenuit door het geloven in je eigen stressvolle gedachten.
1: Ja, en, en dat is logisch. Hè? Het is niet zo dat we jou proberen te vertellen van. Oh ja, maar als je een uh, uh, stressvolle gedachte hebt, dan uh, nou, dat is, dat, is he, dat dat stom zou zijn of dom zou zijn dat je stressvolle gedachten hebt. Absoluut niet. Want dat is wel hoe het systeem werkt. We krijgen als mensen gedachten. En wat er dan gebeurt... en dat is, dat, dat is het, het... het venijnige trucje... van het systeem. Wat er dan gebeurt is als je die gedachten krijgt... dat je bewustzijn... daar als het ware een soort special effects aan gaat geven. Zodra een gedachte in je bewustzijn komt... en, en dat bewustzijn... dat is dan even ruimer dan dat je ook weet... dat je het denkt. En maar zo, zodra het in je bewustzijn komt... Komt er geur, kleur, smaak, gevoel, emotie. en Eigenlijk net als bij een film. Hè. Als je een, een enge film kijkt, die zet het geluid uit. Dan is een spannende film eigenlijk gelijk niet meer zo eng. En hetzelfde is bij gedachten. Als je je bewustzijn uit zou kunnen zetten. Dat kan natuurlijk niet. Maar als het zou kunnen. Dan, dan zou het gevoel er niet bij zijn. Dan zou je denken. Er wordt een weg aangelegd naast mijn huis. Punt. En het is dat bewustzijn dat er gevoel bij haalt. Gevoel van angst, gevoel van onrust, gevoel van onvrede. En wat er ook heel vaak gaat gebeuren... is dat je dan nog vervolggedachten krijgt. Hè? Je houdt het niet bij... oh, er wordt een weg naast mijn huis aangelegd. Nee, je gaat er nog achteraan zeggen. Uh, achteraan denken, oh, maar dan wordt mijn huis minder waard. Misschien komen er wel scheuren in de muur omdat het verzakt. Uh, misschien krijg ik wel heel veel herrie. Je gaat heel veel extra dingen denken. En met elke extra gedachte die je hebt... Gaat dat bewustzijn er nog meer spannende muziek bij maken? Waardoor het nog echter voelt. Waardoor je eigenlijk niet anders kan dan geloven op dat moment... dat het echt heel erg vreselijk is dat die weg langs jouw huis gelegd wordt. Dat het heel stressvol is dat je huis langs die weg gelegd wordt. En als je dat ziet... grappig genoeg... hoef je dan niks te doen als je herkent... Oh, het zijn alleen maar gedachten. En oh, dat special effects department van mij maakt er van alles van.
0: Dan zal je merken dat je langzaamaan minder en minder stress krijgt. Omdat het niet langer logisch is om zoveel aandacht te besteden aan die stressvolle gedachten. Want zoals jij het nu uitlegt, Linda, hoor ik ook dat al die gedachten die je aan die eerste gedachten koppelt... Uh, dat die allemaal gaan over een toekomst die er nog niet is, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat we ons nu alvast heel erg druk maken... over iets wat in de toekomst staat te gebeuren. Nou, niemand kan de toekomst voorspellen, dus dat heeft sowieso al geen zin. Maar ook al kunnen we dat zien, dan maakt het, het feit dat we ons realiseren... oh, dit is, dit is wat ik doe, dit is wat er gebeurt... maakt het eigenlijk niet langer logisch om dat, om dat nog heel vaak te herhalen... als je dat gaat herkennen... En eigenlijk ergens van binnen weten we dit ook wel. Hè. Wij zeggen bijvoorbeeld, um, als we het hebben over iets, iets wat, wat we als stressvol aanmerken... Oh, ik moet er niet aan denken. vind ik altijd zo mooi. Als iemand dat zegt, dan denk ik... ja, doe het dan ook niet. <laughs> maar, maar, maar zo simpel. Lijkt het niet te zijn? Hè? Want doe het dan ook niet? Oh, dan hou ik er maar mee op. Maar inzicht in hoe het systeem werkt en, en dat het van binnenuit dus komt... en het van buiten vorm krijgt in, in je hele lijf, in, in een stressvolle uh, gevoel... ja, dat maakt het makkelijker om het, om het eigenlijk te laten.
1: Ja. ja, nou kan ik me voorstellen dat je, um, als je hier naar luistert... en je hoort hier voor het eerst over, dat je denkt... ja, ja, net als destijds <laughs> dat verhaal over die ronde aarde. al niet erg. Maar als je het idee hebt van, hmm, ik geloof het niet... Ik weet niet of ik het geloof, maar het is wel intrigerend. Dan zou ik je heel graag willen uitnodigen om te blijven luisteren. En om ook niet alleen naar deze uitzending, maar ook naar de volgende uitzendingen. Want je zult merken dat door meer en meer te kijken hoe het werkt, meer en meer naar ons te luisteren. Dat je ook meer en meer gaat zien in je eigen leven dat die stressvolle gedachten minder worden. En je geluk dus meer zichtbaar. Ik denk dat het nu tijd is voor de wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap, daar gaan we het over hebben. En ik heb een artikel gelezen en dat gaat over de neurowetenschap, hè? Onze, onze hersenen dus. Die bestaan uit neuronen en, en wel een ongelooflijk hoog aantal, 80 tot 90 miljard neuronen zitten er in onze hersenen. En uh, zodra wij denken, dan gaan die aan de slag. En dit onderzoek gaat over het geheugen en ook over geheugenverlies en waarom we dingen vergeten. En ook waarom dat niet erg is. En daarom vond ik het zo leuk om dat eventjes te bespreken deze week. Ja, want meestal vinden we
1: vergeten heel erg.
0: Maken we daar ook een punt van? Ja,
1: inderdaad. Ik vergeet
0: dingen. Wat is er mis met mij? Oh, straks ga ik mijn moeder achterna. Die was ook zo vergeetachtig. Ja, dat, dat schijnt erg te zijn. Maar dit onderzoek zegt heel iets anders. Dat zegt dat je hebt 80 tot 90 miljard neuronen dus in je hersenen. En als daar maar 10 procent gereserveerd zou worden voor het onthouden van dingen... dan zou je als mens 1 miljard persoonlijke herinneringen kunnen opslaan. Wow, dat 1 miljard? Me, dat lijkt mij enorm veel uh, dingen om te onthouden. Dat zou dus kunnen als maar 10% van onze hersenen daarvoor gereserveerd waren. En toch vergeten we steeds dingen. Hè. Waar is mijn bril en dan zit hij op je hoofd of mijn sleutels... Kan je ook kwijtraken, voortdurend. Of gewoon, hoe heet die man ook alweer? Oh, goed, ja. Op een feestje. Of, of iemand die je vorig jaar op de camping zag. En denk. Ik, oh, als ik mij niet hoef te vertellen. Ja, dat ik zijn naam weer vergeten ben. Ja, ik wil rugnummers hebben, <laughs> zeg ik altijd. Nou, de Universiteit van Toronto in Canada die heeft besloten daar onderzoek naar te doen. Twee onderzoekers: dat, dat zijn Dr. Richards en dokter Frankland Die hebben zichzelf de vraag gesteld van. We zijn nu 2,8 miljoen jaar aan het evolueren als mens. En waarom zit dat vergeetachtigheid dan zo in ons, in ons hoofd? En ze hebben daar ook een heel artikel over geschreven... en dat is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift Neuron. En hun conclusie, dat ga ik nu vast verklappen... is dat het vergeten geen foutje in het systeem is... Het is juist een heel goed idee. Het is juist eigenlijk een extra toepassing van je hersenen. Het is een ingebakken functie. Het is een functie, precies. En waarom zit het erin volgens deze, deze onderzoekers? Nou, het feit dat je vergeetachtig bent als mens... dat uh, maakt het mogelijk dat je mentaal wat flexibeler bent. Kijk, stel dat je alles zou onthouden. Hè, dus dat die, die miljarden herinneringen. Dus alles zou onthouden over alles, zoals een soort... soort, soort king van uh, de koning van het geheugen... dan zou het heel moeilijk zijn voor ons als mens... om ons aan te passen aan een steeds veranderende wereld. Want eigenlijk is het geheugen alleen handig... waar het gaat om handelingen die je steeds opnieuw moet verrichten. Zoals um, autorijden of ja. breien, ik noem maar wat. Dan is het handig dat je niet dat steeds opnieuw hoeft te leren. Dat zou heel vervelend zijn. Dus daar is het handig voor. Maar voor alle andere dingen voor nieuwe ervaringen, is het hebben van een geheugen juist een belemmering. Want als je niet weet hoe je iets moet doen... als je niet weet hoe iets in elkaar zit... dan ben je veel creatiever in je brein, dan ben je veel vrijer... als je daar geen herinnering over hebt... en ben je dus in staat om veel meer te leren... en ook op veel meer manieren te leren. Ze hebben dat met de muizen uitgeprobeerd in 2016... Uh, ze hebben twee groepen muizen getraind om door een dolhof te lopen, om waarschijnlijk een stukje kaas te vinden. Als ik aan muizen denk, denk die willen vast achter de kaas aan. En nou, nadat ze dat hadden geleerd, oh ja, zo zit het dolhof in elkaar, namen ze van de helft van de muizen, en dit vind ik altijd een beetje jammer uh, onderdeel van de wetenschap, dat er, dat er aan, aan dieren wordt geknutseld, maar in ieder geval werd er iets met hun brein gedaan waardoor ze het uh, vergaten wat zij geleerd hadden. En vervolgens kregen ze een nieuw dolhof. En de muizen die dus vergeten waren hoe ze het oude dolhof moesten navigeren, die vonden veel sneller een nieuwe weg in het dolhof. En de, de muizen bij wie dat niet gebeurd was, die dus in hun herinnering hadden gehouden, die liepen veel vaker, veel langer en verder te zoeken naar het, naar het stukje kaas. Omdat zij in hun gedachten nog steeds in dat oude. Dolhof zaten. Hè. Ze gebruikten hun herinnering eigenlijk op een heel onhandige manier om in een nieuwe situatie iets te leren. Dus zeggen deze onderzoekers in uh, Canada: Ja, geheugen is best handig voor standaard handelingen. Maar voor alle andere dingen is het heel handig juist dat je vergeet. Want vergeetachtigheid is de sleutel tot het leren van nieuwe dingen, tot uh, het creatief zijn, tot ja, nieuwe dan, denk ik, aanpassen, ja. nieuwe oplossingen vinden. En dat, dat sluit een beetje aan uh, bij waar wij het altijd over hebben, dat je met een, een leeg hoofd noemen wij dat dan. Hè? En dat is natuurlijk niet echt mogelijk, want, want in je hoofd zitten nou eenmaal uh, heel veel herinneringen opgeslagen handige herinneringen aan het, het autorijden en, en het breien... en hoe je partner ook alweer heet. Als je s ochtends wakker wordt en je denkt wie ligt er nu naast me... is misschien ook niet altijd even handig. <laughs> maar toch kan je alle andere dingen eigenlijk het best vergeten... volgens dit onderzoek. En dan worden we namelijk veel creatiever. En dat is wat wij ook zeggen. Hè? Want buiten je herinneringen, buiten wat je al eerder hebt geleerd... buiten wat je al denkt te weten, ligt eigenlijk een enorm scala aan mogelijkheden in het menselijk brein... Om, om nieuwe dingen te zien en te ontdekken. Waar wij regelmatig naar wijzen is het feit dat...
1: als je vasthoudt aan een gedachte... Ja, dat het je eigenlijk de mogelijkheid ontneemt om iets, uh, om iets nieuws uh, te doen.
0: Ja, precies. Dan, dan, je legt een oude gedachte, een oude herinnering... vaak over iets wat zich nu voordoet, Bijvoorbeeld... Met, met je kind, die, die, die doet iets wat, wat niet mag. En gisteren heeft hij ook al iets gedaan wat niet mag. En dan is het heel verleidelijk om die herinnering van gisteren erbij te halen. En te zeggen, nou doet hij het alweer. En ik heb gisteren ook al gezegd. En daarmee zet je jezelf een beetje vast. Je hoort het al in, in een, in een soort, soort kokervisie krijg je dan. Terwijl zonder die herinnering ben je waarschijnlijk veel creatiever in, in het een oplossing zoeken voor, voor je kind waarom, nou ja, de straat oversteken zonder te kijken misschien niet zo handig is in dat moment om in, in plaats van, dus, terug te grijpen naar die herinnering, doet hij het alweer en verdorie en ik heb het al zo vaak gezegd en ben je doof of zo. En een ja. beetje op de, op de oude manier doorgaan. En zou je dat niet doen, dan, dan heb je een heel ander uitgangspunt eigenlijk van waaruit je. Op een frisse manier kan reageren. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat trauma's bijvoorbeeld. Uh, dan ook veel. dat
1: je daar ook veel minder last van hebt. Want het is natuurlijk. Als je, als je daar heel sec naar kijkt. is een trauma ook niks anders. dan steeds maar weer dezelfde herinnering herbeleven. steeds opnieuw dezelfde herinnering recyclen. en weer uit de kast halen. Uh, ik heb in het verleden vrij veel auto-ongelukken gehad. dus ik heb wel. ik heb een dingetje met auto auto's en auto-ongelukken. En ik weet dat ik een hele periode in mijn leven heb gehad... waarin ik dat recyclen van die gedachten aan, aan die auto-ongelukken uh, heel erg veel deed. Ik praatte er re zeer regelmatig over. Uh, maar ook in, ik, ik, ik was er ook veel mee bezig. Weet je, Als ik s'avonds in bed lag, dan dacht ik eraan. Dan dacht ik aan die vrachtauto die frontaal op mij afkwam. Dan dacht ik aan... Het uh, waren oh, trouwens niet alleen auto-ongelukken. Dan dacht ik aan die trein die, die uh, van de rails uh, afraakte en... Uh, naar beneden, naar beneden uh, ja, storten is een beetje een groot woord. Maar in ieder geval wel een heel stuk lager terecht kwam. Uh, en, dan, en dan dacht ik weer aan, uh, aan hoe ik mijn huilende kind uit de auto moest halen. bij een ander autoongeluk. En dat hield in feite die gedachte in stand. En dat creëerde daardoor een trauma. Zou ik in staat geweest zijn dat te vergeten? Zou ik het achter me kunnen laten? Zou ik die gedachte los kunnen laten? Zoals zij dat dan graag zeggen? Dan kan ik, kan ik gewoon niet nu zijn dan hoef ik er niet meer mee bezig te zijn. Nou, bij mij is dat gelukkig ook gebeurd. Hè? Uh, ik ben het kwijt. Ik kan de herinnering nog wel ophalen, maar de emotie is er vanaf. Uh, en ik doe het nu voor, de, voor, voor het doel van deze uitzending, maar het is niet iets waar ik nog
0: regelmatig over nadenk. En dat scheelt heel erg. Ja, precies. En uh, wat ook in dit onderzoek naar voren kwam, heel veel mensen denken, ja, maar je moet toch leren van je fouten. He, dat is wat we elkaar vaak zeggen. Van nou ja, als je een keer iets hebt uitgeprobeerd en dat ging helemaal mis. Dat is handig, want dan de volgende keer. dan weet je in ieder geval hoe je het niet moet doen. Maar ook met dat idee maken deze onderzoekers korte metten. Want zij zeggen: ja, als je leert van je fouten, is, is eigenlijk net als wat die muizen doen. Met dat, met dat dolhof. Je neemt die oude situatie mee en het is echt nooit handig. De mens is oneindig veel uh, creatiever zonder die modellen van het verleden. Want dat is wat we doen. Het model van het verleden leggen we over het heden. Ja, want dat, dat is dan de vraag die bij mij opkomt. Is
1: er ooit een situatie exact hetzelfde? He, je kind was gisteren vervelend. Je kind is nu vervelend. Maar is het hetzelfde? Heeft hij dezelfde dag? Heeft hij dezelfde emotie? Heb jij zelf op die moment dezelfde emotie? Dezelfde gemoedstoestand? Ik betwijfel of het ooit 100% hetzelfde is. En dan klopt dit natuurlijk wel heel erg daarbij. Maar ja... Waarom zou je dan weer hetzelfde reageren als eerder?
0: Ja, en, en het feit dat we die herinnering meenemen, maakt misschien dat het lijkt alsof het elke keer hetzelfde is. Ja. En want we leggen natuurlijk die, die herinnering over het huidige moment heen. En dan lijkt het misschien, oh nee, weer die vent of weer dat kind of weer die vervelende situatie of weer die lange rij in de supermarkt. Om maar eventjes wat diverse situaties in het leven te noemen die uh, herhaaldelijk voorkomen. Het lijkt hetzelfde omdat wij eigenlijk die herinnering er steeds overheen leggen. Maar blijkbaar ook, blijkt het uit jouw verhaal over eindeloze reeks ongelukken die jij gehad hebt, hoeft het niet. Is er de mogelijkheid om, dat, uh, om elk moment weer fris in het leven te staan en, en daardoor vrijer te leven? En je zegt dit, uh,
1: dit, dit onderzoek ook iets over dingen expres vergeten. In de zin van als, zou je er een soort invloed op kunnen hebben?
0: Ik geloof niet dat dat in dit onderzoek onderzocht is. Nee. Vooral nee. omdat het ook op muizen is uitgevoerd. En ik geloof niet dat, ja, dat je, dat je die de instructie <laughs> kan geven om, uh, om iets bewust te vergeten. Ja. Dan moeten ze echt uh, gaan manipuleren in, uh, in de hersenen. Wat op zich natuurlijk jammer is. Maar um, um, wat, wat nog wel een onderdeel van het onderzoek was, en dat vind ik ook heel mooi dat is wel bij mensen uitgevoerd... is dat je door een paar lijnen neer te zetten op papier... herkennen mensen al heel snel, in, in, in dit geval van dit onderzoek... bijvoorbeeld een stier. Dus je zet vier lijnen op papier. Oh ja, dat is, een, uh, dat, dat is in ieder geval een koe-achtig beest. Terwijl in werkelijkheid zo'n zo, zo koe natuurlijk heel veel uh, lijnen heeft... en heel veel uh, ja. dimensies heeft. Maar kennelijk is het menselijk brein door die herinnering in staat om met een paar lijnen... dus iets veel gedetailleerders op te roepen in het brein. En dan denk ik, en dat is in het dagelijks leven eigenlijk ook een valkuil... want je komt bijvoorbeeld in kennis tegen met wie je wat vervelende ervaringen hebt... en hij zegt drie woorden waarvan je denkt, dat vind ik niet zo prettig... en je... je schildert gelijk een heel beeld van, van hoe die vent altijd vervelend is. Dat is ja. eigenlijk hetzelfde als dat je in vier lijnen een koe herkent... terwijl er helemaal nog geen koe staat. Nee, in, in, in vier opmerkingen herken ja, ja, je de vervelende man. <laughs> terwijl het heel goed
1: nog een andere kant op zou kunnen gaan. Ja,
0: dus eigenlijk moeten we gewoon met z'n allen lekker vergeetachtig worden. Alleen als het, uh, als het gaat om uh, routinematig handelen... Nou ja, dan, dan, dan willen we het nog wel onthouden.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, en tijdens deze eerste uitzending hebben we, zoals gezegd... natuurlijk nog geen officiële luisteraarsvraag. Uh, dus uh, we gaan aan de slag met een vraag die eerder bij ons binnen is gekomen. Maar ik zou onze luisteraars wel heel graag willen oproepen... om de vragen die je hebt als het gaat om geluk of stress... Uh, of de dingen waar wij hier uh, over praten, of als je bijvoorbeeld denkt, ja, nou, dat zeggen ze nou wel, die slaafersdochters, maar. Om dat soort dingen aan ons te mailen. We hebben een speciaal mailadres voor alle vragen voor de radioshow. En dat mailadres is radio apenstaartje shiftacademy.nl En Shift Academy schrijf je op zijn Engels, dus ik zal het voor deze keer even spellen. Radio apenstaartje s-h-i-f-t a-c-a D-E-M-Y.nl nou, En dan gaan we voor vandaag aan de slag met een uh, vraag van Sandra... die eerder al eens bij ons is binnengekomen. En toevallig uh, valt die wel, uh, vraag wel aardig samen met een aantal dingen... die uh, ter sprake gekomen zijn in deze uitzending. Uh, Sandra uh, vroeg ons... Het klinkt mooi dat stress van je gedachten komt... maar mijn man is aan het dementeren... en dat geeft zoveel ellende en zoveel stress... Zijn dementie is echt
0: geen gedachte. En de problemen die dat met zich meeroept, uh, ook niet. Ja, een hele mooie vraag. En uh, voor mij ook een beetje herkenbaar. Omdat mijn moeder ook de laatste zeven jaar van haar leven heel dement was. En dat brengt inderdaad allerlei ja, te regelen dingen, zou ik bijna willen zeggen, met zich mee. Er moeten dingen ondernomen worden. Zij kon niet meer zelfstandig blijven wonen. Zij, kon, uh, zij functioneerde cognitief niet meer. Dus er moest overal bij geholpen worden... Dat klopt. Maar als we een onderwerp nemen als dementie... dan um, onze ervaring daarvan... Hè, dus, dus in, in principe is dat is, is elk onderwerp in het leven... En, en blijf even bij ons... want het, het lijkt heel erg um, afstandelijk wat ik nu ga zeggen... heel erg verstandelijk ook... maar elk onderwerp in het leven is in principe neutraal. Zelfs dit soort onderwerpen. Onze ervaring daarvan die creëren wij dus weer door middel van de gedachte. Want als je tegen een kind bijvoorbeeld zegt... oma heeft Alzheimer, of oma is dement... zal die daar niets van maken. Het kind heeft in het hoofd nog helemaal geen beeld van... wat betekent dat, wat betekent dat voor mij... Uh, uh, hoe zal dat in de toekomst gaan. Die maakt zich daar geen zorgen over. Het heeft nog he geen enkele betekenis. Omdat in, in een kinderhoofdje is de gedachte Alzheimer of dementie nog niet voorzien van kleur, geur en smaak zoals wij dat hebben. zegt tegen ons dat woord en wij hebben direct ja. een beeld... Of, of een beetje een schrikreactie was het ook als ik aan andere mensen vertelde... mijn, mo mijn moeder dementeert of mijn moeder is dement. Oh, wat erg. Wij hebben daarvan uh, besloten dat dat, dat dat erg is. En daardoor kunnen wij dat uh, begrip ook niet meer neutraal bekijken... terwijl het van zichzelf wel neutraal is dat neemt niet weg dat er dingen te doen zijn. Maar ook daar weer van zijn, is de ervaring wordt 100% gecreëerd... door de gedachten die je daarbij hebt of daarover hebt... of welke betekenis je het geeft. Kijk, we zitten als mens nou eenmaal in een, in een lijf, in een vorm... in een, in een wereld waarin van alles uh, gebeurt... En dan moeten we ook steeds dingen doen, al is het maar naar het toilet gaan. Ik bedoel, dat, moet, dat moeten we allemaal... <laughs> en, en dat is geen probleem, tenzij er geen toilet in de buurt is, dan is dat weer heel vervelend. <laughs> er zijn dingen te doen, maar hoe we dat ervaren, dat bepalen we eigenlijk zelf niet bewust. Hè? Maar het wordt bepaald door de gedachten die we erover hebben. En als je dat een beetje gaat zien, dan wordt het al een beetje anders.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat zo'n onderwerp als dementie in dit geval dat dat, nou ja, zeker als je daar zo voor het eerst van ons over hoort uh, dat het, dat het best een lastige is juist omdat, wat jij net al zei, er aan dementie of Alzheimer uh, daar, daar kleeft van alles aan en, en zodra er van alles aan kleeft zo, zodra je er beelden bij hebt roept het al gelijk meer emotie en dus meer stress bij je op ik, om een totaal ander voorbeeld te geven... van een totaal andere orde. Maar om even te laten zien hoe dat systeem werkt. Een, een uurtje voordat wij deze radioshow uh, gingen opnemen... Uh, ging ik mijn hond uh, even uitlaten. Nou, ik, ik woon ook in Soest en ik liep het straatje bij mij uit... en uh, mijn hond... Die wilde naar het parkeerterreintje toe. En dat is niet gebruikelijk. Dus ik, ik riep hem terug. Ik dacht, daar, daar is iets. Dus daar gebeurt al iets bij mij. Hè? Mijn hond vertoont ander gedrag. Dus ik heb al iets van, hé, hey, wat, wat is er aan de hand? Dus ik zet mezelf in feite al een klein beetje schrap. Nogmaals, niet erg. Maar het gaat even om hoe het systeem werkt. Dus ik hou de hond even bij me. En loop zelf het hoekje om. En zie dat de kat van de buren, ik dacht zwaargewond, op het parkeerterrein ligt. En... En dan, dan gebeurt er iets bij mij. Dan komen er gedachten in mij op die verder gaan dan... Oh, daar ligt een gewonde kat. En mijn, mijn eerste reactie was wel... Oh, snel terugrennen naar het huis van zijn baasje, het baasje waarschuwen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik er eigenlijk veel geraakter door was... veel gestrester door was dan nodig zou zijn. Omdat er ook allerlei gedachten waren over dat is eng, kan dat ook met mijn katten gebeuren, wat erg voor de buurvrouw, ze zullen toch niet denken dat mijn hond het gedaan heeft, nou moet je weten dat mijn hond kleiner is dan de gemiddelde kat, dus dat gaat, dat gaat die hond niet lukken, maar goed, dat, dat, dat waren wel gedachten die in mij opkwamen. En doordat ik die gedachten had, en dat bewustzijn daar, dus, dus je hoorde het al aan hoe, de, hoe ik het vertelde, hè, die emoties aangaf van, ze zullen toch niet denken dat mijn hond het gedaan heeft, wat zielig voor de buurvrouw. Dat is wat de stress veroorzaakt. Al mijn gedachten die verder gaan dan, dan het feit. Het feit is, er ligt een zwaargewonde kat. Of er ligt een gewonde kat. Ik, ik had niet eens goed genoeg gekeken of die zwaargewond was of niet. Nou, even later bleek helaas dat die al, uh, al dood was. Dus, dus dan kan je constateren, hé, hey, daar ligt een dode kat. En alles wat er daarna komt aan gevoel, aan stress komt door mijn gedachten, omdat ik die specifieke gedachten heb... die ik daarnet al noemde. Terwijl iemand anders met andere gedachten ook tot een ander gevoel zou komen. Iemand anders zou heel goed kunnen denken. Gelukkig weer zo'n rotbeest minder, bij wijze van spreken. Of nou, dan moeten die mensen zo'n kat maar niet uh, loslaten lopen. Een uh, eigen schuld dikke bult. Het zijn niet mijn gedachten, maar ook die gedachten kun je hebben. En als je die gedachten hebt als je voor die gedachte kiest, dan zit er een heel ander gevoel bij diezelfde situatie. En dat het feit dat je voor elke situatie, voor elk voorval, in feite de keuze hebt wat je denkt. En daarmee ook een keuze hebt voor het gevoel of de emotie die er achteraan komt. De, de stress of de niet-stress die er achteraan komt, die keuze heb je in elk moment. Zo voelt het niet. Nee. <laughs> maar het is wel zo. En dat geldt ook voor de zwaardere onderwerpen. En misschien is het, uh, is het goed om, er even, om, om even een ander zwaar onderwerp te pakken. waar jij heel specifiek ervaring mee hebt. Want als we het hebben over iemand met een eetstoornis. zo'n kind met anorexia. dan zullen wij daar allemaal een soort. Een, een, eenzelfde type gedachte bij hebben. als. Sandra net noemde over haar, haar man met dementie. Hè, dat dat stress oplevert. Een kind met anorexia, daarvan denken we ook met z'n allen. Dat levert stress op. En jij hebt toch heel andere ervaringen.
0: Ja, en dat, en dat sluit ook een beetje aan bij de wetenschap waar ik net over vertelde. Want als je dus inderdaad te horen krijgt... Nou ja, het was wel vrij duidelijk. Want hij viel enorm af. Hij was echt uh, heel erg. Ja, mogen. en dan heb je dus, het over jouw
1: zoon. Ik heb het over mijn
0: zoon, inderdaad. Dus het was wel, was wel duidelijk wat er aan de hand was. Hij had niet meer en uh, het label anorexia werd, uh, werd geplakt. En dan lijkt het alsof het niet anders kan dan alle herinneringen die je hebt, wat je gelezen hebt over anorexia... of wat je op internet vindt of wat de deskundigen zeggen of wat je in een film gezien hebt. De laatste tijd zijn er veel documentaires geweest over mensen met anorexia dan lijkt het alsof jouw reactie daarop, jouw respons daarop gebaseerd is... moet zijn op al die kennis die je daarover hebt en, en alles wat je erover weet. En dan zou de automatische reactie ook zijn, net als in het geval van dementie... Oh, wat erg, wat heftig. Dat is ook wat iedereen tegen mij zei. Maar op een of andere manier, ik keek al een beetje de kant op waar wij nu uh, op naar kijken... een beetje van, oh, ik creëer elke ervaring van binnenuit... Dat maakt het eigenlijk het mogelijk om dat te vergeten, zou ik bijna willen zeggen. Om er geen aandacht aan te besteden aan wat er allemaal bekend is over de ziekte. Wat er allemaal al gebeurd is met mensen die dat hebben. En ook niet uh, te veel aandacht besteden aan projecties in de toekomst. Oh, wat zal er gebeuren? Gaat die dood? En wat moeten we doen? En dan ontstaat er eigenlijk, net als bij die muizen waar de hersens weg werden genomen en een nieuw dolhof, uh, in, die een nieuw dolhof in werden gezet, ontstaat er eigenlijk een soort vrijheid in je hoofd om te kijken, oké, okay, het feit is, dit kind eet niet, het heeft anorexia. Nou, eens kijken of daar creatieve oplossingen voor waren, of eigenlijk de punt achter die zin te zetten ja. en, en daardoor voor jezelf heel veel ruimte te scheppen in je hoofd. Om anders te kijken, om zelf een, uh, een, niet in de stress te raken, niet, ook al gebeurde dat wel eens hoor. Maar om zelf daar niet helemaal in meegezogen te worden, waardoor je makkelijker de weg door het dolhof vindt. Net als die muis zonder hersens. Ja, want daar, daar zeg je iets
1: wat ik heel graag nog even wil verduidelijken. Hè, dat, dat je zet een punt achter, achter de zin, achter de constatering. Dit kind eet niet, punt. Ja. En dat is wat we over het algemeen niet doen. Over het algemeen zetten we komma's. Dit kind eet niet, comma. dus gaat hij nog meer afvallen. Comma. Wat zal er dan met hem gebeuren? Comma. Wat zullen de buren ervan zeggen? Comma. En misschien wordt zijn vader er ook wel boos over. Comma. Hoe, hoe komt het dat mijn kind niet eet? Comma. Ben ik een slechte moeder? Comma. Had ik dingen anders moeten doen? Comma. Moet ik ander eten? voor? Nou ja, je hoort hè. <laughs> en met elke komma die we zetten... creëren we in feite ook meer, meer stress rondom wat een constatering was, dit kind eet niet. En om het weer even weg te halen bij de zwaardere onderwerpen... want soms is het makkelijker om het bij de kleinere onderwerpen te, te zien... dat doen we heel vaak. <laughs> dat doen we misschien wel bijna altijd. En als je meer en meer kunt zien dat dat niet nodig is... dat je meer en meer kan zien, hey, ik kan hier een punt zetten... dan wordt je leven wel een stuk luchtiger en makkelijker. Dan wordt genieten ook makkelijker... Om een voorbeeld te noemen, mijn ramen van mijn huis zijn vuil. Oh, nou dat is, dat, dat is wel een dingetje. Oh nee, je zet een punt. Ik zet een punt. Maar natuurlijk kan ik daar comma's zetten. De ramen zijn vuil, komma. Ik ben ook niet zo'n goede huisvrouw, komma. En dan ga ik ook nog bijna op vakantie, dus blijven die ramen vuil, komma. Er komt iemand in mijn huis die ziet dan die vuile ramen, komma. Wat zal ze wel niet van mij denken, komma. Ik zou het eigenlijk nu nog even moeten doen voordat ik op vakantie ga, komma. Maar ik moet nog zoveel andere dingen doen, komma. maar. Ah, je hoort hem al, hè? De stem gaat sneller, de ademhaling gaat hoger. <laughs> en de stress neemt toe. Nogmaals, met elke komma die ik zet, maak ik het een beetje erger. En als ik kan zien dat. Het eerste stukje nog een constatering was. De ramen zijn vuil. Punt. Maar als ik kan zien dat alles wat ik daarna erachteraan gooi. Elke comma die ik zet en elke bijzin die daar komt. Dat elk van die bijzinnen een nieuwe gedachte is. Waar, waar ik die geur, kleur en smaak aan geef. Waarmee ik mijn stress creëer. Dat elke zin die ik erachter zet elke bijzin die ik voorzien, in feite een, een invulling is, een bedenksel
0: is. Het is gewoon niet waar. Het voelt wel waar, maar het is niet waar. En als je dat gaat zien, dan zou er zomaar zoveel ruimte in je hoofd kunnen ontstaan. En dat levert ook zoveel energie op, dat je misschien binnen een half uurtje die ramen hebt gelapt.
1: Ja, wie weet. Of niet, maar dan in ieder geval met veel ontspanning de koffers aan het inpakken ben voor de vakantie. Nou, even terug naar Sandra, hè? want het was uiteindelijk... naar aanleiding van de vraag van Sandra over haar man met dementie... en dat dementie per definitie stress oplevert. Ik hoop dat, dat we met de voorbeelden die we gegeven hebben... hebben kunnen laten zien dat of het nou om een klein onderwerp gaat... of om een, wat wij een groot onderwerp noemen als mensen... dat het feit of je er stress van hebt of niet altijd afhangt van, misschien moeten we wel zeggen... het aantal bijzinnen dat je erachteraan zet. Het aantal komma's dat je creëert. Dus als je daarmee, ja, Sandra daarmee zou kunnen stoppen... als ze dat wat minder zou kunnen doen... Dan zou, een, uh, ja, dan zou het leven toch minder stressvol zijn. Ook met een partner met dementie. Tot zover de vraag van Sandra... Uh, ik wil onze luisteraars nogmaals heel graag oproepen om je vragen aan ons toe te sturen. En dat mag je doen naar radio shiftacademy.nl En dan gaan wij in een van onze volgende uitzendingen daarmee aan de slag.
0: Dag, dag.
1: Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het concept van vandaag die werd mij van de week in de schoot geworpen door een voorbijganger die dat tegen mij zei als opdracht: Ja, ja je moet werk en privé wel strikt gescheiden houden. Oh, ja, dat is zo'n concept. Toch? Ja, waar mensen,
1: sommige mensen heel erg in geloven. Ja. En het fascinerende is, andere mensen geloven daar niet in. Hey, en wat, wat, wat heb je ook meegekregen van deze persoon waarom
0: jij werk en privé gescheiden moest houden? Nou, wat uh, de luisteraars van Radio Soest nog niet weten, jij natuurlijk wel, is dat ik in een camper rondreis en dus echt woon in een camper. Dus ik doe ook mijn werk naast die camper, vaak in het zonnetje, laptop op schoot. En uh, dan schrijf ik teksten voor klanten of ik praat met mensen die... Uh, ...mij gevraagd hebben om eens naar hun probleem te kijken... Hè? ...het werk wat wij allebei doen. En ik zat dus voor mijn camper op een camping in dit geval... ...en een medecampinggast kwam langs... ...en ik was lekker aan het schrijven voor een opdrachtgever... ...en hij zei, ben je aan het werk? Maar ik, het werk wat ik doe, dat schrijven, dat vind ik wel zo leuk... ...dat ik zei, nou, ik, ik kan het echt geen werk noemen. Jan, ik zal hem maar even Jan noemen. Ik kan het echt geen werk noemen... En toen zei hij, nou, dat vond hij heel gevaarlijk, want dat zou betekenen, als mijn werk geen werk was, dat mijn privé ook geen privé meer zou zijn. Dat het zo door elkaar zou lopen, dat ik of altijd aan het werk was, of eigenlijk nooit. En dat vond hij zo onduidelijk, dat kon niet. Dus ik moest dat strikt gescheiden gaan houden, volgens Jan. Dan zou ik in ieder geval weten, nu ben ik aan het werk. En uh, nu ben ik... Privé. Ik vond dat zo'n wonderlijk concept dat ik dacht, oh die ga ik gelijk uh, bespreken op Radio Soest. Want wat is het verschil tussen het werk zijn en privé? Dus eigenlijk, in, in mijn geval is het wel heel duidelijk, is de gedachte die je erbij hebt. Ja, ja.
1: Want, want blijkbaar, blijkbaar is, <laughs> is uh, werk vervelend en
0: privé niet. Zoiets. Levert werk stress op en privé niet. Of andersom. Als je betaald wordt, dan moet het moeilijk zijn en niet leuk. En dan is het dus werk. En dat wil je natuurlijk niet in je privéleven hebben, moeilijk en uh, gedoe. Dus dan moet je dat strikt gescheiden houden. Dus een soort om de sirene om vijf uur bij de fabrieken vroeger. Zo nu is het klaar met, met, met lijden en nu mag er geleefd worden. Ik moet je zeggen dat ik,
1: dat, dat ik echt heel erg mijn best doe nu om in te leven in dit concept. Dat dus vind ik een beetje lastig. Ja, want, want, want het, is, het is een stellage van gedachten over ja. wat werk inhoudt, wat privé inhoudt... en dat het dan niet door elkaar heen zou mogen lopen, alsof het elkaar zou kunnen besmetten. Dat betekent eigenlijk dat, dat deze meneer totaal voorbij gaat aan het feit dat het allebei leven is.
0: Ja, dat is, dat is, dat is mooi uitgedrukt. Het is allebei leven, het is allebei gewoon ademhalen, bezig zijn, uh, nou ja, in mijn geval dan blijkbaar iets schrijven uh, op een laptop. Maar als je dit dus niet afkadert, als je daar geen concept over hebt... dan valt er volgens mij ook een heel veel, heel veel gedoe weg, heel veel stress weg. Want stel dat ik het nou niet het label werk geef, maar gewoon leven.
1: Gewoon in ieder,
0: Ja, in ieder
1: moment. Ja, dan heb je wel een punt gezet, hè? Ja, nou, dan. als ik... we het hebben over die punten... die bijzinnen van daar straks... dan staat er wel een punt. Oh ja, ik ben aan het leven. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het leven. <laughs> ja, ja, het is... grappig is, het, 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 het maakt het leven ook een beetje... volgens mij extra gecompliceerd... als je in zo'n concept uh, uh, gelooft... van je moet werk en privé gescheiden houden. Want ik zal me af te vragen... wat zitten wij hier dan te doen bij Radio Soest? Is dit nou privé? Is dit nou werk? We worden er niet voor betaald... Ja, geen idee. We zouden en, dit eigenlijk
0: niet kunnen doen. Want dit zit in het grijze middenvlak. En ik denk ook in, in deze tijd, uh, in augustus, zijn heel veel mensen op vakantie. Ook daar zie je heel erg van, oh, nog even werken, nog even. En het lijkt alsof dat alleen maar afzien is en doorbijten. En, en dan is het augustus en dan mag ik op vakantie en dan kan ik ontspannen. En alsof daar ook een strikte scheiding tussen zit. Oh, qua ontspanning? Ja. Dat
1: je privé kun je ontspannen, dus op vakantie kun je ontspannen en werk dat kan niet ontspannen.
0: Zoiets. En daarom vind ik het ook zo mooi, uh, waar wij het over hebben, is eigenlijk bied je de mogelijkheid om gewoon te ontspannen in je leven. Of je nu uh, betaalt een, een stukje reclame zit te schrijven of uh, voor de lol een radioshow opneemt of met een medemens... Kletst, Al dan niet tegen betaling. Want dat is vaak dan ook een criterium. Dat je ervoor betaald wordt bedoel ja, ja, precies. Ja, nee, precies. Vandaar dat Radio Soest natuurlijk een beetje een dubieus... Grijs. <laughs> grijs gebied is. <laughs> maar het biedt de mogelijkheid om te ontspannen in je leven. Op welk moment dan ook. Of je het nu het label werk hebt gegeven. Of het label ontspanning. Of het label privé. Of het label sport. Ik, ik noem maar wat. Want... Het lijkt alsof we in, in deze moderne tijd waarin we zoveel overbodig nadenken, alles segmenteren, alles een naam moeten geven, alles moeten meten, wegen, bestempelen, zoals dus privé en werk wat je dan strikt gescheiden moet houden volgens dit concept wat wij nu hopelijk vermalen. Zie, zie jij nog meer,
1: want je zegt dat segmenteren doen we heel erg, zie jij nog meer vlakken dan
0: waar we dat doen? Ja, ik zie het bijvoorbeeld bij kinderen op school heel erg... Dat, uh, dat, dat het ook afgebakend is van... nee, nu is het leertijd en dan moet je dus zitten... en dan moet je iets opnemen van wat je vertelt... of wat er in het boekje staat. En nu is het speeltijd en dan mag je je gang gaan... en, en ja. doen wat je wil binnen de kaders van het schoolplein Ja, dan, ja, dan, dan noem je wel een hele leuke... want
1: dat, daar, 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 zit, uh, daar zit een van mijn passies, dat... dat Kinderen juist onwijs veel leren door te spelen, maar dat we dat inderdaad
0: uh, op scholen heel goed weten af te kaderen. Ja, dat is een mooi voorbeeld. En dat is een beetje zonde eigenlijk, want, want je, blijkbaar ben je spelend. Dat hebben we ook in, de, in eerdere radioshows die wij op internet hebben gedaan al ontdekt. Dat je spelend eigenlijk veel meer leert, veel creatiever bent, veel, veel uh, leukere oplossingen vindt. En wij zijn niet van het omdenken. Hè? Wij zeggen niet, dus je moet als je aan het werk bent doen alsof je speelt.
1: Ja.
0: Maar waar het ons om gaat is dat we zoveel overbodige kaders hebben gemaakt in ons hoofd. Uitsluitend in ons hoofd. Bedacht. Maar waar we dan wel soms collectief in geloven.
1: Ja. He, want dat je moet werk en privé gescheiden houden. Ik kan me voorstellen dat je vrij veel mensen kan vinden die het daar met je eens, met je eens zijn. En, en dat soort concepten hebben we in onze maatschappij heel veel. Soms zal het cultureel zijn, soms zal het maatschappelijk zijn. Maar dingen waar we met z'n allen over uh, in geloven... waarvan we met z'n allen overtuigd zijn dat het is zoals het is. Een soort, een soort collectieve gedachte bijna. Dan geloven we in een collectieve gedachte dat, dat het zo is. Maar zelfs collectieve gedachten zijn gedachtes. Gedachten <laughs> zijn niet waar. Gedachten zijn niet waar, die zijn neutraal... en die krijgen alleen maar... Um, ja... waarde, zou ik bijna zeggen... doordat ons bewustzijn daar dat special effects department bij haalt... en, en daar die emoties en het gevoel aan gaat hangen. Dus...
0: ja, het is, het is een beetje jammer dat we dat doen... want eigenlijk is het hetzelfde weer... terugkomend op het stukje wetenschap... waar we het vandaag over gehad hebben... Eigenlijk creëren we steeds opnieuw met ons geheugen zo'nzelfde dolhof... van nou, zo zit het in elkaar en zo lopen we dan en dat weten we. Daar ligt het stukje kaas en zo doen we dat de rest van ons leven. Dit is privé, dit is werk en uh, als ik klaar ben met mijn werk dan kan ik ontspannen... en als ik 67 ben, is het ondertussen, ja. dan ben ik klaar en dan mag ik eindeloos gaan ontspannen. Terwijl wij juist zeggen... Je hoeft daar niet in te geloven. Je hoeft daar niet in te geloven in die concepten. Daarom gooien wij ze zo graag in de gehaktmolen. En dat biedt ruimte in jezelf. Om, om uh, ook in, in, in nieuwe doolhoven. Uh, de weg naar het stukje kaas te, te vinden. En om, uh, om vrijer te bewegen. Of ja. het nu werk is. Of, of ja. privé.
1: Ja, want hoe cool zou dat zijn. Hè? Als je gewoon in elk moment kan zijn. En kan doen waar je... Ik kan doen wat je op dat moment doet. Zonder het te labelen als... Dit is werk en dus stress en dus zwaar en niet leuk. En dit is privé en dus wel leuk. Nog heel even, want we hebben volgens mij nog een paar minuutjes. Dat als we dan heel even doorkijken naar dat werk. Dat dat werk blijkbaar... Nou ja... Erg is, vreselijk is, vervelend is, stressvol is. In ieder geval, er is iets met dat werk waardoor we het moeten isoleren. Wij zeggen, dat wat je over dat werk denkt... of dat wat het werk aan emoties en gevoel bij je oproept, aan gedachten bij je oproept... dat creëer je weer zelf. Ook dat werk waar we vaak het kader omheen plaatsen van... Ja, niet zo leuk, stressvol, noodzakelijk. Het moet nou eenmaal voor het geld. Daar is ook een hoop te zien. Daar is een wereld aan ontspanning te, te vinden. Als je te, of te ontsluiten, is misschien een betere manier van het zeggen. Als je gaat herkennen dat je over je werk heel
0: veel gedachten hebt. Ja, en het is misschien uh, makkelijker herkenbaar als je bij jezelf nagaat dat je bijvoorbeeld uh, de ene dag wel eens fluitend naar je werk gaat... en denkt, denkt, ach, het wordt een leuke dag... of weet, weet ik veel wat op dat moment aan, aan uh, gedachten speelt. De ene dag ga je fluitend naar je werk. Dan heb je dus blijkbaar niet zoveel gedachten over je werk. En de andere keer word je s ochtends wakker en denk je oh nee ik heb echt een heel druk schema vandaag en we beginnen gelijk met een vergadering en dat zal weer uitlopen en Kees zit erbij en Kees is altijd zo lang van stof en ik heb hier geen zin in en er ligt al zoveel werk dan heb je dus veel gedachten en, en het verschil daartussen is echt alleen maar de hoeveelheid gedachten die je hebt de hoeveelheid gedachten die je blijkbaar gelooft in dat moment, die zorgen voor hoe jij je voelt en, en dat is denk ik voor iedereen wel herkenbaar. Maar vervolgens, hè, als we dat herkennen, zeggen we ja, maar het komt vandaag, heb ik een leuke dag op het werk. Er is niet zoveel te doen, het is vrijdag en we hebben een borrel om drie uur. En op andere momenten zeggen we nee, maar het, 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 ik voel deze stress omdat deze dag heel erg volgepropt zijn. We wijzen eigenlijk naar de buitenwereld om ons ja. gevoel te verklaren. Maar het enige verschil is. Heb je veel gedachten daarover die je gelooft? Veel stressvolle gedachten. Hè? Want, want gezellige gedachten, daar, daar hebben we nooit last van. Ik moet dat een plekje geven voor al dat geluk. Ik kan het gewoon niet handelen, ik word er ziek van. Het, het maakt echt gewoon uit wat je denkt in het moment. Dat is jouw ervaring in het moment. En we geven de buitenwereld de schuld. Maar we zijn het zelf. Dat lijkt me een mooi einde van deze uitzending. Luisteraars,
1: dank je wel voor het luisteren naar deze allereerste... Radio-uitzending van de Slagersdochters bij Radio Soest. Wij gaan afscheid van je nemen en uh, we spreken je heel graag volgende maand weer. Dit waren Linda Spaanbroek En Angela Mastwijk. Met onze technicus Ida van Steendelaar. En uh, voor nu zou ik zeggen, geniet van je dag. En tot de volgende keer. Tot dan.